0: Podcast. ¿Y usted, ¿Y usted qué opina? De, de Nino Canún. Grupo Radiocentro presenta en exclusiva a Nino Canún. En ¿Y usted qué opina? Comentarios, entrevistas, debates, deportes, espectáculos y más. Desde las 6 de la mañana hasta la una de la tarde. Siete horas de un tirón.
1: Hola, buenos días. Muchas muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Y es 14/14. 14/14. 14. Bueno, pues este día jueves 14 de agosto del 2014 tenemos mucha información, tenemos muchas notas, tenemos muchos programas el día de hoy. A las 8 de la mañana, bueno, pues vienen estos jóvenes a hablar de la agenda política, como todos los jueves eh, acostumbran, bueno, pues vienen a discutir cómo está la situación, porque ahorita como que está todo muy enredado, eh, pues entre el PRI, PAN y PRD, como decía mi abuelita, ni a cuál irle, en estos momentos se les complicó la operación, y yo diría que más al, al PAN y al PRD, el PRI como que más o menos la va zafando, se la va zafando. Y ahorita con eso de que pues ya puso a licitación eh, todo lo que tiene que ver con eh, el petróleo, pues, pues ahorita voy a comentar de eso. Y también déjeme platicarle que a las 10 de la mañana vamos a tener un programa especial sobre pues todas las promociones de Acapulco. recuerdo que hay un puente enfrente de 15 de septiembre, maravilloso. Y pues viene Javier Alunia, el secretario de Turismo del Estado de Guerrero, con hoteleros, restauranteros, con todo el mundo para invitarlo a usted a través de estas promociones que él hace. Y las exitosas a las 11 de la mañana. Esta es nuestra programación para el día de hoy. Y en cuanto a la información, hay notas que llaman mucho la atención. Y las notas que más llaman la atención es el de la economía. El de la economía se convirtió en la nota, yo diría que más importante, porque sucede algo inusual, sigue a la baja, sigue a la baja, sigue a la baja, sigue a la baja y otra vez, Carstens maneja toda esta información sobre el rumbo económico y presenta entre 2 y 2.8% el Producto Interno Bruto. Recuerda usted que ellos siempre tienen un punto entre el cual pues le van bajando, le van bajando, pero pues ya tocó 2, el 2% y esto ya es pues preocupante, es peligroso, porque dice que se va a recuperar en el segundo semestre. Pero si de no ser así, pues usted, pues va a seguir la situación muy grave. Nosotros mañana queremos hacer un programa de corte económico para ver qué es lo que está sucediendo con nuestra economía. Porque, por un lado, se queja la de que, bueno, se bajó el consumo en las tiendas minoristas. Se reduce el consumo en las tiendas minoristas. Entonces... Yo creo que este es un indicador muy importante de que la gente perdió su poder adquisitivo. Pero por el otro lado, se habla también del turismo. El turismo que va a diferentes sitios, el turismo social que hacemos los mexicanos, principalmente dentro de la República Mexicana, pues no, no repunta. El turismo del extranjero tampoco repunta porque la gente, pues la gente tiene serias precauciones en cuanto a su dinero y en cuanto a que... Lo que más importante es, o que está de alguna forma en esta jerarquía en primer lugar, pues es los alimentos y es el regreso a clases. Este regreso a clases que el día de ayer eh, lo platicábamos con Ramón Pizarro García, yo nunca había visto que pusieran eh, 6, 12, 18 y 24 meses. Entonces ya me pregunto, si ahorita en este regreso a clases voy a, pago con mi tarjeta a 24 meses, pues entonces el otro año... Va a seguir de, de este. O dentro de dos años ya no les compro útiles escolares y uniformes. Yo nunca había visto una cosa así, ¿eh? Porque 6, 12, 20, no, no, está gruesísimo, gruesísimo. Bueno, esa es una nota que es la económica, la otra es la petrolera, que es ronda cero y que es ronda uno. La ronda cero es lo que nos corresponde a petróleos mexicanos. El 83% de las reservas es las que le corresponden a Petróleos Mexicanos, y para que quede más claro, o más sencillo, o menos difícil, porque recuerde que todo esto es muy técnico, la otra parte, la otra parte, que es la de aguas profundas, es para la inversión nacional y la inversión extranjera. Y lo de Felipe Calderón, a mí me llama enormemente la atención, de veras, me llama mucho la atención que Felipe Calderón haya... Bueno, llegado a hacer este tipo de declaraciones, da tristeza lo que está pasando en el Partido Acción Nacional. Pero cuando uno escucha eso de da tristeza lo que está pasando en el Partido Acción Nacional, es que él dejó así al Partido Acción Nacional. Él defiende su gobierno en esta presentación que hace de un libro, reprocha que se juzguen errores de su administración, pero no los aciertos. Pero no, 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 Felipe, no, yo creo que estás mal. Yo creo que no es que no se eh, aparezcan tus aciertos, es que Max Cortázar nunca jamás supo cómo cacarear los aciertos. Y Alejandra Sota pues fue exactamente más de lo mismo, porque pues, tampoco se les sabía esto. Entonces, para ella ser directora de comunicación o para Max ser director de comunicación, pues a lo mejor no lo comprendieron, no lo entendieron. Pero yo no diría que la responsabilidad era de ellos, sino de Felipe Calderón, que no puso un operador ahí. Y cuando no pones un operador, pues obviamente quedan rebasados todos los aciertos. Pero me da tristeza y pena el Partido Acción Nacional. Esto a mí me llama otra vez más la atención. ¿Por qué lo destrozó? A ver, él recibe la presidencia de la República. Si vamos al antecedente, vamos a encontrar que la gente no votó por Calderón. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que sucedía en el 2006? Bueno, pues todos están muy alborotados, muy, muy, muy alborotados con lo que acontecía en relación a si López Obrador había ganado la presidencia de la República. Pero, pues ante todas estas circunstancias que se vivían, ante todos estos enfrentamientos, pues eh, se decía que las iba a ganar y que las elecciones se las llevaba a él. Yo recuerdo que en alguna ocasión el propio López Obrador pues ya llegaba con su equipo, este equipo que ya tenía preparado y diseñado para ocupar los más importantes cargos, ya como si hubiese asumido la presidencia de la República, y en el caso de Felipe Calderón no. En el caso de Felipe Calderón andaba a salto de mata porque Fernández Noroña le tenía tomada la medida. O sea, a donde iba Felipe Calderón le hacían ahí un mitin o, pues, este bueno, le gritaban o le decían cosas, todo eso. Muy, muy al estilo de Fernández Noroña. Pero, ¿qué pasa con el Consejo Coordinador Empresarial? En ese momento, el Consejo Coordinador Empresarial entra a los medios de comunicación electrónicos principalmente. A nosotros nos tocó con eh, Barraza, que estuvo aquí con nosotros pues, muchas ocasiones, que era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, promoviendo promoviendo pues que la elección, el voto, fuera eh, se cargara hacia, hacia Calderón. ¿no? Pero, ¿por qué hacia Calderón? Para que no votara la gente por lo sobrador. Y entonces la gente que no votó por López Obrador... ...pues votaba por Calderón... ...porque pues por Madrazo... ...era darle un Madrazo a la elección... ...porque Madrazo ni pintaba... ...es más, Madrazo donde más lo promovieron... ...fue en Oaxaca... ...y ni siquiera esa entidad federativa ganó... ...no ganó ninguna entidad federativa... ...perdió todas... Eh, ...fue un desastre, Madrazo fue un verdadero desastre... ...y entonces la elección... Pues, la tenía ganada... ...fácilmente López Obrador... ...entonces toda esta promoción que hizo la iniciativa privada... Para favorecer a Calderón era para que el voto de castigo, este voto de castigo era de, de que no llegara un Evo Morales, de que no llegara un Chávez, de que no llegara un Castro, bueno, todo lo que nos decían y todo lo que nos mencionaban, pues al final, pues una gran mayoría se votó por Calderón, pero no porque fuera el candidato ideal, pero qué pasa ahora cuando dice, me da tristeza. Bueno, pues él recibió la presidencia de la República de manos de Fox. Fox dijo una barbaridad de las tantas que ha mencionado y de las tantas que le hemos podido corroborar, pero esta era cierta. Él citaba a todo mundo para promover a Calderón. Él quería que su candidato fuera Santiago Krill, pierden la interna y entonces inmediatamente cambia de giro, cambia de rumbo y apoya a Calderón abiertamente, abiertamente. Luis Carlos Ugalde, que era... En ese momento, pues, eh, la persona que tenía que hacer el equilibrio ¿no? de esta elección, pues es el único que sale corrido y despedido. Pero, pues, Ugalde, yo creo que se comportó bien. No sé por qué lo sacaron y por qué lo corrieron cuando llega Calderón a la presidencia. Nunca lo entendí. Porque Ugalde hizo, hizo bien su papel y, así, y su trabajo nada más era ir dando ir dosificando todo lo que eran los resultados de la elección para que al final, al final, al final pues ganaba por un pequeño margen este Calderón y esto fue lo que desató pues la rabia y el coraje pero de López Obrador, no sé por qué lo corrió Calderón eso tampoco lo entendí pero, ¿qué pasa con todo eso? ¿o qué pasó con todo eso? bueno, pues que al final Fox impuso a Calderón ganó Calderón y entonces Fox dijo, pues yo he ganado dos elecciones la mía y esta porque, eso, no tenía, eso no tenía por qué haberlo dicho, pero era cierto. Él se había movido, él había promovido, él había hecho, bueno, había tomado medidas desesperadas para que no ganara López Obrador ya, para acabar pronto. Pues, él no quería que ganara López Obrador porque si no pues, la Marta se hubiera ido a la cárcel. Eso sí es cierto, pero bueno, entonces pues ya llega Calderón, ya no es asalto de mata, los primeros días eran así como de susto porque no sabían cómo iba a llegar a, a, a la Cámara de Diputados a tomar posesión. Y entonces yo no sabía que tras bandera, pero tú me decías es que iba a entrar tras bandera. yo decía, esto uno dice tras bandera y está todo bloqueado, está blindado por, los, este, por la gente de López Obrador. Pues no va a entrar, pues sí, lo metieron por trasbandera, no sé por qué, porque todo el mundo lo sabía, nadie sabía por dónde estaba trasbandera, más que los obviamente los diputados y todos los que trabajan ahí. Pero bueno, pues cuando lo recibe, lo recibe Manuel Añor, ¿ves? lo meten y ¡pum! ya, lo hacen ahí en ese... Ah, y Malio Fabio también estuvo en esa, en esa operación. Ya, este juramento y ya es presidente y ya, lo lograron, safe. Entonces, con todas esas situaciones el que haya iniciado mal, no sé por qué declarar la guerra al narcotráfico, la delincuencia organizada, sin tener ni siquiera un gabinete propio, un gabinete fuerte, un gabinete sólido. Yo creo que pues, las personas más importantes que tenía eran Germán Martínez y, y César Nava, que pues, digo, oiga, eran poco significativas a nivel nacional. Pero bueno, pues así, así empieza y deja en tercer lugar, después de estar en la presidencia de la República, en tercer lugar al Partido de Acción Nacional, pero aquí cuando dice que le da tristeza y pena al PAN, ¿para qué dejó a Madero? <risa> a ver, él no iba a, Madero no iba a ser el presidente del PAN, se le coló, iba a ser Roberto Gil Suart ¿Y entonces porque se le coló a Madero? Porque Madero empezó a decir en los medios, llegó aquí, 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 a una entrevista con nosotros, aquí en esa cabina. Y antes de iniciar, Madero dijo, no, pues yo ya estoy propuesto por, por Calderón. ¿no? Y estaba propuesto por Calderón, nada que jugó hábilmente y ganó. Y cuando le dijo que, pues, iba a haber cambios y lo iban a echar para afuera, pues, Calde, este, Madero se aferró al cargo y nada más no lo soltó, no lo soltó, no lo soltó. Le dejan un pan en tercer lugar, le dejan un pan desmembrado, en donde se dan cuenta que nada más tienen 225 mil militantes. Ups, con 225 mil militantes, bueno, pues, no gana ni una elección, este, local, ¿Qué ha venido sucediendo? Pues, ha venido hacia abajo, hacia atrás, porque, pues, por tantos desastres. Porque, ahorita se habla de, de Villarreal, pero, bueno, pues, se tenía que hablar de Ricardo García Cervantes, de Carlos Medina Plasencia, de todo lo que sucede cuando eh, Francisco Ramírez Acuña, Francisco Ramírez Acuña es el que destapa a Felipe Calderón allá en Jalisco, para candidato a la presidencia de la República, y lo corre eh, Marta Sagún. Bueno, pero cuando él llega, a, a Calderón obviamente, y pero cuando él llega a la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que decían que tenía una mano de metate porque era muy rudo y duro, pues aquí lo suavizaron y lo ablandaron porque nadie acordaba con él, todo el mundo acordaba, pues en Los Pinos. <ríe> entonces tenían un secretario de Gobernación, pues yo creo que era así de membrete porque... Pues que apareciera o que sucediera o que tomara decisiones, ¿no? Josefina Vázquez Bota pues era la mujer incómoda porque ellos querían que fuera, pues, no sé, candidata a presidenta municipal o a gobernadora del Estado de México. Pero se les coló y le ganó a Cordero y fue la candidata a la presidencia de la República que no apoyó Calderón. Entonces, dice, me da tristeza y pena pues la corrupción. Bueno, pues los suyos salieron peor, ¿eh? Porque eso... Pues eso, ahí están los libros, ahí están las revistas, ahí hay mucha información al respecto. Pero bueno, pues ayer hizo la presentación de su libro y en esta presentación de su libro, pues él estaba muy, muy contento. Y bueno, pues da tristeza lo que está pasando en el Partido de Acción Nacional y ahora vamos con los retos. Y pues ojalá y Madero pueda salir adelante. Pues Madero ayer corrió ya al coordinador y al vicecoordinador. Y puso a Chabelo. Este Chabelo tiene mucho... Bueno, pues es un hombre de Zacatecas. Es nación Zacatecas. Tiene 11 años en, como legislador. Es eh, poco conocido a nivel nacional. Pero es un hombre enterado, informado. Y lo más importante, es un hombre leal al propio Madero. Porque aquí ya va, aquí hay que hablar ya de lealtades. Porque si no, pues, se le van a ir todos. Y le van a quedar muy pocos. Estamos ahora sí de frente con rumbo hacia el 2015. Y cuando presentan a este hombre, que es el encargado y es el responsable, es José Isabel Trejo, todo le dicen Chabelo, pero, este bueno, pues hace una buena presentación, ahí eh, presentan su currículum, su currículum son 11 años de estar en el Partido de Acción Nacional, todo, todo lo que tiene que ver con que, bueno, pues las cartas son buenas, son buenas las cartas que va presentando y lo que va decidiendo y lo que va definiendo. Bueno. ...pues ahí tiene usted lo del Partido Acción Nacional... ...que bueno pues... ...con la salida de estos coordinadores... ...y esto de la de la fiesta de las sigue en los periódicos... ...pero parece que va a seguir yo creo que esta semana... ...ya la otra semana... ...alguna otra nota va a aparecer... ...o va a suceder... ...que tenga que rebasar a esta... ...porque pues se quedó mucho tiempo... eh ...se quedó mucho tiempo... ...y yo creo que estamos ya en los finales... ...en las conclusiones... ...en los comentarios ya en que ya nadie le llama la atención ver a Villarreal bailando, porque bueno, pues vuelve a salir y vuelve a salir en todos los periódicos y pareciera como que este es el cuento de nunca acabar. ¿Qué va a pasar con lo del petróleo? Bueno, pues lo del petróleo, dicen que ya va a entrar el dinero, que ya va a entrar esto, que va... nada, no hay nada. Nosotros vamos a ir, cuando digo nosotros es Petróleos Mexicanos, a Campo Terrestre y aguas someras, o sea, lo que está por encimita. Todo lo que es aguas profundas, ahí sí van, obviamente, y tiene que ver con aguas profundas y ultra profundas, bueno, pues la iniciativa privada, ¿no? Entonces la iniciativa privada que puede ser este extranjera principalmente, no se habla que sea noruega, pero pues podía ser, y todo lo que corresponde a más de 1.700 metros hasta 3.000 metros de profundidad, que también hay yacimientos petrolíferos, eso le toca a. ...a las petroleras que van a invertir en nuestro país. Todo lo demás nos toca y nos corresponde a petroleros mexicanos. ¿Cómo se van a dar los contratos? Bueno, pues ahora se va a abrir la puerta de quiénes van a ser los socios... ...cómo van a ser los socios... ...y qué es lo que va a suceder con lo que se considera esta apretada ronda 1... ...ronda 0 es lo que le corresponde a nuestro país... ...y la ronda 1 es la que se va a licitar para que otras empresas puedan entrar en tiempo y forma... ...y bueno, tiempo y forma será 2015-2016... ¿Por qué 2015 y 2016? Porque estas grandes inversiones, pues obviamente que tienen que llevar tiempo, tienen que madurarse, y en el momento que se van madurando, bueno, pues se van haciendo las inversiones, se van haciendo pues este, las licitaciones. Y para 2015, 2016, a lo mejor ya es cuando tengamos algo que ver con todo lo que está sucediendo en Petróleos Mexicanos, de lo que corresponde a esta reforma energética. Y bueno, pues yo diría que esto es lo más importante de lo que tenemos, lo más importante o lo más eh, que ha destacado. Y la próxima semana vamos a girar hacia candidatos, hacia precandidatos, hacia aspirantes. Yo creo que ahorita ya los partidos políticos se mueven para ganar posiciones. ¿Qué va a pasar en el Distrito Federal? Yo creo que el Distrito Federal pues, no va a estar tan competido por el PRI. El PRI dice que, bueno, pues va a ser un cambio, va a ser una modificación Mauricio López es un hombre de partido es un hombre leal, es un hombre inteligente usted ya lo conoce, ha estado muchos 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 años, pues que como asambleísta, como asesor, la ha hecho de todo en el PRI del DF y conoce perfectamente, bueno pues todo lo que tiene que ver con el Distrito Federal y sus 16 delegaciones y ahorita me acordé de Óscar Espinosa Villarreal, dicen que cuando tomó posición como jefe de gobierno, no en ese entonces era regente capitalino este, le preguntaban cuántas delegaciones hay dice 16, no me pregunten de ellas porque todavía no las conozco pero el caso de Mauricio es diferente el caso de Mauricio las conoce perfectamente pero yo creo que esta, esta lucha o esta competencia democrática pues va a ser entre López Obrador y va a ser el PRD ¿por qué López Obrador? porque López Obrador y Martí Batres pues saben cómo comprar los votos <ríe> así de sencillo y de fácil y los chuchos también saben cómo comprar los votos. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues el que pague más. Porque estamos hablando aquí de lo que va a suceder, lo que va a acontecer, ¿no? De que usted quede convencido de que Morena es el partido político que se requiere o la delegación política en donde usted vive quiere que gane Morena y entonces usted va a votar por Morena para que gane o va a votar por el PRD de los chuchos. Y recuerde que los chuchos tienen la interna próximamente y esto, esto, esto pues yo creo que puede hacer todavía más estragos en cuanto a lo que corresponde a la izquierda. Ya la izquierda está fracturada, una fractura más, pues yo no diría que le haría mucho daño, pero en fin. Y el día de hoy, Templo Mayor, pues tiene unas notas que dice, ahora resulta que a Felipe Calderón hay que levantarle un monumento, dice el periódico Reforma, la presentación de su libro se convirtió en, la cer en una ceremonia esta era una ceremonia en que él mismo se dio la absolución, pero nunca tuvo la penitencia. Ante un auditorio desangelado, tal vez porque los asistentes iban por compromiso y no por gusto de ver al expresidente, bueno, pues esto estuvo muy frío. Calderón dijo que probablemente se equivocó, que actuó al límite de su capacidad, que lo hizo guiado por su convicción, Seguramente cada ejemplar del libro, bueno, pues venderá su respectiva dotación de incienso. Y esto es a lo que se refiere el día de hoy Templo Mayor. Y también hace mención de lo de Valle de Bravo, en donde hay que cambiarle el nombre a Bravo el Valle, porque con todo lo que está sucediendo, pues yo creo que Rubiel Ávila debería de meterle mano a este asunto, porque dice secuestros y más secuestros. La señora Gualas hoy en su cuenta de Twitter pone que ya debe de entrar ya abiertamente Rubiel Ávila a hacerse cargo de esta situación. Las denuncias en cuanto a los secuestros, las denuncias en cuanto a la contaminación de la presa con aguas negras, la denuncia de robos a casa habitación es terrible, dice eh, Templo Mayor, y espera que el Rubiel Ávila bueno pues empiece a, a dar resultados en esa zona. Y el periódico Reporte Índigo, otra vez la primera plana, se las dedica a los bailarines del pan, dice, se acabó la fiesta, luego del escándalo Madero, corre a Villarreal y corre a Villalobos bueno, pues ahí está <risa> digo, el, yo creo que el reporte índigo sí le sacó jugo a esto ¿eh? se ha vendido este este periódico, si no se había colocado es un periódico que se vende bien en Monterrey porque bueno, obviamente Ra, Ramón es de Monterrey y muchas cosas tienen que ver con la parte de los regios es igual que el Reforma, ¿se acuerda cuando salió el Reforma un 15 de septiembre? Pues al principio no sabíamos si era el periódico Norte <ríe> o era el Reforma de México porque no le entendíamos bien porque estaban muy, muy, muy regios. Y ahora, bueno, pues Ramón Albor, Alberto Garza, que era el que saca adelante Reforma y el que da inicio con Reforma es el que tiene el reporte índigo. Y dice, ¿qué pasó en Vallarta? Y aquí se ve a, a ese, nuevamente a los, a los jóvenes allá en Villa Balboa. Pues Reporte Índigo se colocó ahora sí con toda esta información. Alguien decía ayer, tiene que darnos a conocer Reporte Índigo quién le filtró los videos. Eso no tiene que hacer. No sé por qué. No tiene por qué hacerlo ningún periodista, ningún periódico. Dar a conocer bueno, pues, a sus informantes. ¿no? Pero ahora también tiene otra parte en la que saca lo de la línea 12 y toca el tema de Joel Ortega. Joel Ortega no está entre los implicados. Se acuerda que ayer le leía yo la lista de 19, pues ahora dicen que son 23, hay cuatro más, pero no viene Joel Ortega. Y el reporte índigo habla de Joel Ortega y su venganza. La verdad esta línea 12 pues, hace alusión a todo lo que corresponde y lo acusan de utilizar este tema del transporte público como parte de una venganza en contra de Marcelo Ebrard por haberlo sacado del gobierno ya sabe que este sujeto pues, este, hizo todo lo posible por fastidiar a, a Marcelo y se llevó entre los pies también a, a Mancera porque pareciera como que pues este es un error de la izquierda y si fue un error de la izquierda pues se lo tienen que repartir los que son jefes de gobierno
0: Escúchanos todos los días de 6 de la mañana a 1 de la tarde por el 690 AM en Radio Digital 91.3 HD2 en Internet la 69.mx o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx Nino Canún 12, 12, 12, 12 años 12 años haciendo debate.